0: je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Myriam Ackerman sommer Myriam est une femme qui n'a pas 30 ans, normalienne, elle est angliciste termine sa thèse et va bientôt recevoir son ordination de femme rabbin. Elle est à l'origine de la création de la communauté Ayeka, qui est la première communauté moderne orthodoxe en France, et la cofondatrice de Colel, un programme et une bourse d'études pour les femmes. La place des femmes dans l'étude des textes de la tradition est une question importante. Ce n'est pas interdit, mais traditionnellement, ça ne se fait pas. Cela pose plus largement la question de la place des femmes dans le judaïsme. Qui sont-elles Que font-elles et quelles décisions peuvent-elles prendre au sujet de lois qui les concernent et ou qui concernent la communauté tout entière Myriam m'a raconté ses souvenirs de Pessar. On a parlé du prix à payer pour la liberté, de la désirabilité des rôles et de la libération qui viendra par les femmes. Myriam a aussi fait une démonstration de sa maîtrise des textes et des commentaires sur le fait, pour les femmes, de s'accouder au céder. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Et avant de commencer, je vous partage une citation d'Adrienne Rich à propos de la création poétique dans son essai Les arts du possible. Quelle sorte de voix est en train de briser le silence et quelle sorte de silence est en train d'être brisé Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin. Bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle nous 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 avons le devoir de nous entretenir de la sortie des dans ton sang, nous sommes les femmes qui posons des questions. Bonjour Myriam. Bonjour Johanna. Euh, je suis ravie de te recevoir pour euh, cet épisode de podcast Notre Agada Récit de Femmes. Euh, je suis ravie à plusieurs titres, euh, mais d'abord parce que je veux te reconnaître le mérite euh, d'avoir ouvert euh, une voie euh, pour plein de femmes et d'hommes, je pense, euh, en France, euh, qui trouvent dans ce que tu vas nous présenter de ta communauté un lieu accueillant où euh, c'est un peu euh, venez comme vous êtes et, et je trouve qu'il y a peu d'endroits à Paris qui le permettent et, et tu incarnes ce lieu euh, safe et tu incarnes aussi euh, un rôle modèle pour euh, euh, beaucoup de femmes et pour nos filles et, et donc voilà c'est à tous ces titres là euh, que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui <rire> Merci
1: beaucoup Johanna Je suis très touchée
0: et je vais te laisser te présenter.
1: Bonjour, je m'appelle Myriam ackerman sommer euh, Je termine actuellement une formation rabbinique à la Yeshivat Maharat à New York. Dans trois mois, je recevrai la Smicha, l'ordination rabbinique. Et euh, je sers déjà euh, dans la communauté que, que j'ai co-créée avec une équipe de personnes formidables qui se reconnaîtront dans ce podcast. Euh, et euh, notamment avec mon mari Emile Ackerman qui va également être rabbin. Il s'agit de, de l'une des premières synagogues en France qui est fondée sur un modèle participatif, de sorte que les femmes vont mener certaines parties du rituel, chanter avec les hommes, mais aussi monter à
0: la Torah ou encore lire la Torah. Euh, alors, j'ai plein de questions euh, qui prennent comme point de départ euh, Pessar, euh, donc la Pâque juive qui est la fête de la libération et de la sortie de l'esclavage du peuple juif. Et euh, je prends ça comme point de départ pour parler de manière plus générale des femmes et de leur libération et de leur récit par rapport à ça. Alors j'ai très envie de te demander comment ça se passait Pessar quand tu avais 8-10 ans, quand tu étais une enfant eh bien, euh, Pessar, tout simplement,
1: euh, ça ne se passait pas vraiment. C'est-à-dire que euh, moi, je suis balade teshova, ça signifie que je n'ai pas toujours été religieuse, mais que je le suis devenue à l'adolescence. En réalité, quand j'étais enfant, autour de Pessar, soudainement, ma mère, qui était donc euh, juive d'origine tunisienne, mais convertie au christianisme, et qui avait par la suite euh, épousé euh, une forme euh, très ouverte de religion, elle se limitait vraiment à, à aucune croyance, à l'approche de Pessar elle allait acheter des matsottes. Et je ne comprenais pas du tout pourquoi, on n'avait pas de cédère, mais tout à coup, il y avait des galettes un peu différentes du reste de l'année que j'appréciais beaucoup. Mais sans qu'on me raconte quoi que ce soit sur ces galettes, de sorte que je, pour moi, je n'étais pas juive à 8-10 ans. Euh, par moment, euh, ma mère me disait, on est allé à la boucherie juive, ça voulait dire euh, la boucherie cachère, parce qu'elle préférait consommer de la viande cachère à la maison. Mais je n'avais pas du tout connaissance de restrictions alimentaires liées euh, à Pessard de sorte que sur notre table allaient se retrouver les galettes avec, bien entendu, du khamès donc des produits fermentés, puisqu'il n'y avait pas d'interdit spécifique. Et c'est seulement euh, vers l'âge de 13 ans, en fait, c'était l'année de mes 13 ans, que j'ai fait mon premier céder. Euh, c'était euh, juste après le, le décès de mon papa, qui n'était pas juif. Euh, ma mère a, a voulu investir ce moment euh, de Pessar et, et elle a décidé qu'on allait partir à Paris, chez ma, ma famille euh, donc, euh, orthodoxe, et euh, c'était le, le grand rabbin Alexis Blum et, et, et sa femme, ma tante Anne Blum. Et à ce moment-là, j'ai découvert le céder. C'est très intéressant parce que, quand bien même j'avais 13 ans, on m'a fait beaucoup boire de vin. Et donc, euh, <rire> voilà, je me, suis, euh, je me suis beaucoup amusée pour la première fois euh, avec, euh, avec ces quelques verres. Ça m'a semblé intéressant, mais ça n'a pas germé tout de suite. Ça a simplement euh, fait germer la curiosité. Et euh, c'est vers 15 ans que je me suis dit, en fait... J'ai vraiment envie d'être juive. Pour moi, c'était évidemment de devenir juive parce qu'il n'y avait pas eu assez euh, de, de parcelles euh, d'identité qui m'avaient été transmises. J'avais l'impression que je devais tout aller chercher par moi-même et donc re revenir aux racines en quelque sorte. Et à ce moment-là, euh, j'ai décidé que j'allais mener moi le CDR. Donc, euh, j'allais retourner, je faisais des études euh, à Lyon à partir de mes 16 ans et je disais... Bah, je vais revenir chaque année euh, voir ma, donc ma mère et ma grand-mère, qui étaient les dernières personnes encore en vie euh, dans ma famille, et, euh, et qu'on allait faire le céder, et je leur ai dit, bah vous allez voir, c'est moi qui vais vous raconter l'histoire de, de Pessar, et, euh, et ma mamie euh, allait faire la recette qu'elle faisait toujours à Pessar, tant qu'elle était encore en Tunisie. C'est quoi euh, comme recette euh, bah, Je sais plus, il y avait des... Elle appelait ça la jardinière de Pessar, et il y avait des petits bouts de, de matzah avec des des pois chiches, euh, des petits pois, des carottes. Euh, je crois qu'elle faisait de l'agneau. C'est très étrange. Normalement, justement, on ne fait pas trop euh, de choses qui rappellent le Corban Pessard Mais euh, en fait, euh, bah moi, je venais avec ma Agada. Puis au début, euh, évidemment, je savais lire que le français. Puis j'ai appris à lire l'hébreu. Et je leur disais, bah voilà, c'est ça la Agada. Et elle redécouvrait, en fait, parce que ma grand-mère, elle avait connu ça quand, quand elle était jeune, mais euh, donc elle était tunisienne quand elle était arrivée en France. Elle avait vraiment laissé tomber tout ce qui était pratique religieuse. Et donc euh, elle avait vraiment gardé que le plat c'est ce qui reste culturellement euh, la nourriture quand on a abandonné les traditions religieuses et donc elle a redécouvert comme ça la Agada, elle me disait ah oui c'est comme dans mon enfance et ma mère c'était un peu le, le maillon entre les deux qui, qui redécouvrait complètement euh, donc euh, voilà c'était plutôt moi qui menais pendant ces quelques années et, et jusqu'à mon mariage Ok et est-ce que vous posiez des questions C'était très paradoxal parce que c'était moi euh, presque l'enfant mais elles, elles étaient euh, presque euh, comme l'enfant dont on dit dans la Gada qu'il est Shainu Yodé Alishol. Elles ne savaient pas poser de questions, ou ça venait pas naturellement. Ou c'était moi qui devais essayer d'un peu pousser les questions en disant là, ça serait bien que vous posiez des questions. <rire> et euh, voilà. Et en fait, j'allais essayer de lancer un petit peu euh, la participation comme ça. Euh, ma mère, elle se prêtait pas mal au jeu parce que, euh, bah, faut dire qu'elle, euh, elle lisait beaucoup euh, euh, la, la Torah de manière générale. Ça l'intéresse beaucoup. Elle en lit un petit peu tous les soirs. Et, euh, et là, du coup, elle disait, bah voilà, euh, euh, co comment on peut comprendre cette sortie d'Égypte. Et donc, moi, j'allais ramener de, de la Haggadah des Midrashim, donc des exégèses rabbiniques. Elle me disait, mais moi, j'en veux pas tout ça, ça m'intéresse pas, les rabbins. Donc, c'était à la fois très, très amusant, très touchant et, et un peu conflictuel. Et euh, donc, euh, je pense qu'on en a, a gardé le, le souvenir, euh, bah, on en a gardé un souvenir ému comme, comme étant de, de beaux moments. Et euh, parfois, je regrette un peu justement euh, le fait qu'à partir du moment où je me suis mariée, bah pour moi, c'était c'était évident pour mon mari qu'il fallait un vrai cadre de Pessar, et donc chez des gens qui respectent toutes les toutes les lois de Pessar. Et donc il me disait euh, non non, mais bah on voit pour le CDR, c'est très important. On va chez mes parents, et évidemment, bah il y avait une ambiance pour le coup religieuse, classique, où tout le monde lit, tout le monde participe, et avec des vraies questions. Mais il euh, y a un souvenir ému quand même, euh, qui reste en moi de, de ces quelques années, euh, depuis ma, ma grand-mère
0: est décédée aussi, mais j'en garde un souvenir, euh, un souvenir ému. Et vous étiez en, en non-mixité, est-ce que ça a suscité euh, à ce moment-là des discussions sur euh, la place de la femme Eh bien bizarrement,
1: pas du tout, parce que euh, à la fois ma mère et ma grand-mère sont un peu euh, dans l'inverse des revendications féministes, euh, avec euh, voilà, une forme de... Bah, pas la, une féminité à l'ancienne, mais plutôt en assumant un rôle très classique où, au contraire, ce qui était resté chez ma grand-mère, c'était justement de faire le plat... Euh, donc c'était encore dans le service, c'est-à-dire que c'était encore ça son rapport à sa famille, quand bien même ils étaient plus euh, euh, juifs, euh, juifs religieux, juifs pratiquants. Et mon grand-père était même pas juif, et pourtant c'était encore important, euh, voilà, d'apporter ces traditions culinaires-là. Ma mère, à l'heure actuelle, on a toujours des, des débats parce que elle est très opposée euh, au, au féminisme euh, tel qu'elle le voit euh, euh, dans notre société. Elle trouve que c'est trop revendicatif, que ça nie euh, les différences essentielles entre les genres. Donc euh, moi, je suis assez peu conflictuelle. C'est des discussions que j'essaye d'éviter. Et du coup, elles ne euh, revenait pas pendant le CDR. On ne parlait pas de libération des femmes. On parlait de liberté de manière très abstraite, très théorique. Et tu
0: as évoqué rapidement comment ça se passait aujourd'hui le, le, le CDR. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah Aujourd'hui, le, euh, euh, le CDR, chez mes beaux-parents, c'est un CDR participatif où euh, chacun lit tour à tour un passage il y a quand même l'idée que voilà le maître de maison euh, trône à sa place habituelle et euh, c'est particulièrement donc à, à mon beau-père euh, qu'on qu va laver les mains euh, en signe de respect et en même temps euh, bah il monopolise pas du tout la parole c'est-à-dire que il propose que chacun des enfants prenne un paragraphe après quand on est trop fatigué euh, parfois il lit un peu en accéléré mais on essaye de tenir euh, un petit peu avant d'en arriver là et du coup moi je percevais pas que le CDR euh, N'était pas féministe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans le judaïsme, je me suis rendu compte a posteriori que c'était pas féministe alors que je croyais que ça l'était. Comme l'étude, pour moi, c'était évident que bah, bien sûr que les femmes ont accès à l'étude, et puis tout à coup, je demande à assister à plusieurs cours, on me dit c'est des cours d'hommes, et là je me dis ah bon, <rire> c'était donc, euh... donc pas aussi féministe que je le pensais, ou c'était même pas féministe, c'était pas ouvert aux femmes en fait. Et pour le CEDER, euh, voilà, il y avait en tout cas une volonté euh,
0: d'inclure euh, les enfants. Et à quel moment euh, ça t'est apparu que le CEDER n'était pas féministe Pour moi, il n'y a rien dans le CEDER qui n'est pas intrinsèquement
1: féministe. On a des pratiques qui ne sont pas spécifiques au CEDER, mais qui sont peut-être plus criantes à un moment où on dit qu'on conquiert notre liberté, euh, qui, euh, qui vont dans le sens d'une prise en charge des tâches domestiques, notamment autour de la table, euh, par les femmes. Et donc, euh, je ne sais pas si c'était particulièrement autour du céder, mais, euh, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, et tu me disais que ça faisait écho à, à ce que d'autres femmes avaient partagé, mais que, que les plats apparaissaient euh, comme par magie, euh, qui disparaissaient euh, d'eux-mêmes. Et en fait, il euh, n'y bah, a pas de magie, hein, c'est juste que ma, ma belle-mère euh, prend, prend vraiment... Euh, presque tout en charge et, et prépare les repas et donc euh, assume cette charge mentale pleinement. Et euh, je me suis dit en fait quelque part le, le CDR, donc cette liberté elle est toujours possible parce qu'il y a d'autres gens qui ont travaillé et donc on a toujours ce paradoxe de euh, est-ce que tout le monde est bien libre à la table du CDR et il faut sans cesse le vérifier ou le, le revivre chaque année en se posant la question est-ce que là je suis
0: vraiment libre c'est une vraie question de, de tout ce qui est euh, invisibilisation du travail des femmes, du travail domestique, euh, dont on ne le voit pas, dont on ne sait pas qu'il existe ou qu'on ne veut pas voir en tout cas. Euh, et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, euh, de savoir si on faisait des darim de femmes, euh, qui préparerait euh, les préparatifs, euh, la table euh, les repas et ça pose la question euh, que pose euh, Sylvia Federici dans Le Caliban et la sorcière euh, de savoir que la liberté même de certaines femmes repose euh, sur l'exploitation euh, de minorités ou de personnes à l'intersection des, des minorités j'aimerais savoir comment toi tu prépares Pessar ben Moi du coup euh, je dirais que jusqu'ici euh, ma
1: liberté, elle s'est beaucoup reposée sur le fait que euh, je comptais euh, presque sur les autres pour faire, pour préparer le, le cdr pour moi, que... Euh, parfois euh, mes beaux-parents me disent euh, ouais t'arrives arrives, vraiment tu, tu mets les pieds sous la table et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que chaque année je me dis oh là là quelle montagne de tout préparer et ça me fait évidemment plaisir d'être en famille mais il y a, y a les deux éléments il y a une partie de paresse, De euh, jusqu'ici on partait même l'intégralité de Pessard comme ça on n'avait pas à faire de vrai ménage de Pessard c'était quelque chose qui me terrifiait euh, l'idée d'un grand ménage chez moi et donc euh, bah, la préparation, elle, elle était minimale parce que tant, tant qu'on peut se reposer sur quelqu'un d'autre, euh, la, la charge mentale, elle est presque inexistante et euh, ça, ça me pose beaucoup de questions. Je me dis un jour, je me devrais tellement à ma communauté que je devrais organiser là encore des darèmes communautaires et, et donc je pourrais plus être sans cesse dans cette forme de, de délégation. Euh, heureusement, sur d'autres aspects, ça a évolué parce que, par exemple, dans notre première année de mariage, on se faisait inviter tous les Shabbat et voilà, on ne voulait pas avoir à préparer nous-mêmes un grand Shabbat et là c'est l'inverse, c'est-à-dire depuis qu'on a une communauté on invite plein de gens chez nous toutes les semaines et là je me dis, bon à Pessar de nouveau, euh, je, je veux pouvoir me détendre euh, n'avoir presque rien à faire et c'est vrai que c'est une liberté que je peux prendre ben, justement encore la liberté parce qu'il y a quelqu'un euh,
0: derrière pour, pour assurer quoi C'est peut-être ça la... une des solutions en tout cas, c'est euh, la circulation de... Euh, du mmh. travail quoi la circulation de
1: la circulation du travail c'est une solution mais parfois c'est un peu à sens unique c'est-à-dire que on fait peut-être euh, toujours appel euh, voilà aux mêmes, euh, aux mêmes personnes pour euh, pour nous épauler voire pour nous remplacer on peut parler d'autres tâches domestiques, c'est-à-dire que plus une femme va avoir de, de responsabilités à la fois familiales et professionnelles, plus elle va faire appel euh, à, à, des, à des personnes qui, donc des femmes de ménage par exemple, qui vont venir, euh, euh, voilà, aider, euh, aider, suppléer. Et en même temps, du coup, on dit, euh, ben bah non, mais c'est possible de tout faire. Euh, on, on peut gérer tous les aspects de notre quotidien, mais en fait, c'est au prix
0: de, de certaines délégations qui posent question quand même, quoi ce que tu dis résonne fort avec la femme à euh, d'Adrienne Rich euh, qui parle de, de ces femmes qui ont l'air de pouvoir tout faire parce qu'elles sont exceptionnelles alors qu'en fait elles reposent elles aussi sur un certain nombre de, de délégations selon toi, comment la liberté va venir par les femmes bah, Ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, a toute une tradition exégétique, donc
1: midrashique, qui vient nous dire bah, la liberté, précisément à Pessard, peut-être plus à Pessard que pour toute autre fête, elle est venue par les femmes, grâce aux femmes. On, on a une constante, à, à chaque moment de euh, l'histoire de, de Pessard, de la sortie des Jutes, même depuis... Euh, l'histoire des sages-femmes où on nous dit euh, ce sont chiffres et poids qui sauvaient euh, qui sauvaient les petits garçons qui venaient de naître on nous dit euh Là-dessus, Hachem euh, euh, HM leur a donné euh, donc des, des bâtiments, des, des familles bien établies pour, pour les récompenser de cet acte héroïque. Donc déjà, on nous place les femmes dans une situation de désobéissance civile. Euh, et ensuite, euh, tout au long de l'histoire, on va nous ramener, par exemple, la figure de Myriam, dont on nous dit que c'est elle qui convainc son père euh, de, de revenir auprès euh, de sa mère, qui est donc rêvait pour que Moshe puisse naître. Euh, on nous dit également là pour le coup dans le texte biblique que la sœur euh, de Mosché suit le berceau, s'assure du fait que euh, la fille de, de Pharaon euh, va, va bien le, le prendre en charge, puis ramène le bébé auprès de sa mère pour qu'il soit allaité. Donc à chaque étape c'est les femmes qui, qui supervisent toutes, euh, toutes, toutes, ces, toutes ces étapes de la libération. Par la suite ça continue, c'est là encore une tradition midrashique qui va nous dire euh, dès la sortie d'Égypte, les femmes avaient tout prévu, donc elles ont pris des tambourins pour pouvoir euh, entonner euh, bah, le, le chant de Myriam euh, juste après la Chira la Tayam. Donc en, quand on vient d'être d'être sauvé de, de l'engloutissement dans la mer des gens, on nous dit que les hommes en, entonnent une Shira, un chant, un poème, puis que les femmes euh, vont.. Euh, vont, vont proposer le leur également avec des instruments parce qu'elles avaient tout prévu. Par la suite, on va aller jusqu'à la faute du vaudeur en nous disant mais les femmes avaient vu les miracles que Dieu avait fait pour nous. Et donc en, en, en Égypte, euh, enfin, elles étaient si heureuses d'être libérées d'Égypte qu'elles se sont dit non, nous, on ne participe pas à la faute du vaudeur. Quoi. Et donc à chaque étape, on va nous dire en fait, les femmes étaient presque à un niveau de, de liberté euh, qui est une forme de... Voilà, c'était l'inverse de la mentalité d'esclaves, en fait. C'est-à-dire qu'elles étaient euh, libérées dans leur tête, et donc euh, elles ont envisagé euh, toutes les étapes de cette libération euh, de manière peut-être euh, plus confiante que les hommes. Et euh, le paradoxe, c'est qu'on va se retrouver, on va se retrouver, euh, va se retrouver euh, déjà à l'époque de, de, de la rédaction du Talmud, avec la question de savoir, mais est-ce que les femmes sont vraiment pleinement libres? Alors qu'avec tout ce que je viens de dire, ça semble évident que c'est le cas et que euh, non seulement les femmes sont libres mais elles libèrent, c'est par elles qu'advient la, la libération par la suite, dans, dans la Mishnah euh, Psachim donc, euh, 10, 1, on apprend l'obligation pour euh, donc chaque personne de, de s'accouder pourquoi bah Parce que, nous dit rachi euh, seule une personne libre euh, S'accoudent. C'est-à-dire, s'accouder, c'était perçu vraiment comme un, comme un signe de confort. Là encore, on parlait de, de ce confort que parfois, on, on, on paye cher, euh, plutôt dans le sens, euh, d'ailleurs, euh, euh, social que, que financier. Et, euh, et par la suite, on nous dit, mais est-ce que, du coup, une femme doit s'accouder également C'est la question qui va être posée dans le traité Psachim 108. On nous dit, bon, une femme n'a pas vraiment besoin de s'accouder si elle est en présence de son mari, mais si c'est une Isha Khachouva, une femme importante, alors elle doit s'accouder. Et ça, ça a donné lieu euh, à, à de nombreuses euh, élaborations auprès des sages, puisqu'il a fallu savoir qu'est-ce qu'une femme importante et pourquoi une femme, de manière générale, n'aurait pas besoin de s'accouder. On commence par trouver donc, au, au XIIe siècle, chez le Rajbam, donc, euh, donc Rabbi Shmuel Ben Meir, qui était un tosafiste commentateur, l'idée que bah, pourquoi est-ce qu'une femme ne s'accoudrait pas, parce que jusqu'ici on nous a simplement dit en présence de son mari, eh bien on nous dit, parce qu'elle craint son mari. Et donc, elle lui est soumise. Ça, c'est la suite de son commentaire. Et puisqu'elle lui est soumise, eh bien, euh, on nous dit justement que l'esclave n'est pas accoudé devant son maître au CEDER. Donc là encore, c'est une, une liberté, mais euh, on n'est pas sûr que ce soit vraiment pour tout le monde. Et là-dessus, il euh, y a beaucoup de, de commentaires qui vont commencer à dire euh, euh, mais toutes les femmes sont importantes de nos jours, notamment voilà, le mort Mordechai, le, le Réma au XVIe siècle va dire, bah, vu qu'on considère que toutes les femmes sont importantes, elles devraient s'accouder, mais elles ont perdu l'habitude de le faire, alors si elles ne veulent pas s'accouder, c'est pas grave. J'ai envie de dire, à l'heure actuelle, on devrait dire tout le contraire, ce serait important de s'accouder, parce que si les hommes et pas les femmes, est-ce qu'on n'est pas renvoyé à cette idée que, au fond, nous ne serions pas libres Puisque s'accouder, à un moment donné, historiquement, a été symbole de, de liberté et donc euh, je terminerai sur une choua qui m'a beaucoup plu donc, euh, un responsum euh, de Rav Moshe Feinstein donc, Igrot Moshe Orachem 520, euh, qui euh, évoque justement la hiérarchie entre hommes et femmes en disant donc euh, dans le Bet Yosef il est avancé que donc, euh, le riz écrit au nom de Tosfot que toutes les femmes de notre époque sont importantes et doivent s'accouder il y a un commentateur qui s'appelle Le Bar qui émet une objection en disant que euh, peut-être que si une femme s'accoute, ça va diminuer la crainte qu'une femme a pour son mari. Donc en gros, ça va rééquilibrer les rapports entre mari et femme. Et donc il faudrait que même une femme importante craigne son mari. Donc pourquoi est-ce qu'une est qu femme oserait s'accouder Et donc là-dessus, le Rav Moshe Feinstein répond « C'est une objection difficile à comprendre ». Car se peut-il que ce soit une mitzvah et la volonté des sages qu'une femme craigne son mari en toute chose, même dans ce qui ne le concerne pas Ça veut dire en quoi ça dérange le mari que sa femme soit libre Qu'elle soit accoudée, qu'elle le symbolise justement ainsi Et alors Moshe Veinchen dit « Au contraire, on risque de lui faire à elle rater une mitzvah qui est de s'accouder et de montrer qu'elle est libre ». Il n'est pas bon non plus qu'un mari se soucie de cela et importe sa femme en lui disant euh, « moi je suis le maître de la maison, euh, tu vas pas t'accouder ». Voilà. Euh, et on nous dit car on voit que ça c'est très intéressant. De nombreux siècles ont passé sans que les maris se soucient de dominer leurs épouses. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on euh, a des commentaires comme ça qui nous ont dit au fil des siècles ben, « toutes les femmes sont importantes » parce que les maris, historiquement, ont cessé d'affirmer cette position de pouvoir et euh, à l'heure actuelle, ça, ça pose question, on a envie de dire, euh, est-ce que c'est -ce est toujours vrai Est-ce que euh, les maris reconnaissent effectivement qu'il n'y a pas ce rapport de domination Et je terminerai avec la fin qui m'a beaucoup touchée aussi. Au fil du temps, les hommes ont reconnu qu'ils n'ont pas à dominer leurs épouses et les femmes ont reconnu le grand besoin que leur mari avait d'elles. À toutes les époques, il existait une minorité très intéressante qui le concède quand même de femmes importantes qui reconnaissaient que leur mari avait besoin d'elles comme elles avaient besoin d'eux et leurs époux en avaient bien conscience. Donc je répondrai à la question posée c'est quoi une femme importante C'est une femme qui est dans une relation d'égalité dans son couple.
0: Et si on fait le lien avec comment la liberté va advenir par les femmes, euh, est-ce qu'il ne faut pas qu'elles aient euh, leur propre euh, accès à la libération C'est un peu le pari que je fais en, en misant sur les récits des femmes, les, les récits de libération. Euh, voilà, comment le fait qu'elles s'accoudent et qu'elles soient libres euh, à leur manière ou qu'elles affirment cette liberté euh, peut rendre tout le monde plus libre J'ai tendance à penser que euh,
1: peut-être que cette liberté, elle n'est véritable que si elle concerne chacune des personnes qui sont au sein du foyer ou de la famille élargie, puisqu'à Pessar, on parle beaucoup du fait d'inviter les pauvres. Et justement, moi, je ferai un lien entre les deux. C'est-à-dire que le Rambam, notamment, euh, dans ses lois sur les fêtes euh, donc Maïmonide, l'un des principaux euh, euh, commentateurs note que euh, si on a euh, beaucoup à manger pour la fête euh, et qu'on ferme sa porte donc chacun est repu mais au sein du foyer on ne parle pas d'une joie de mitzvah donc c'est pas vraiment euh, une joie qui correspond au commandement qui nous a été donné de nous réjouir pendant les fêtes mais en réalité c'est une joie qui a quelque chose de répugnant et donc on pourrait dire la même chose pour notre liberté si notre liberté elle est aussi chère payée et qu'en fait, par exemple, les hommes sont libres au sein du céder parce il euh, y a des femmes qui euh, font silencieusement euh, tout le labeur domestique, alors peut-être que cette liberté, elle est quelque part fausse. Donc en fait, en libérant les femmes, on pourrait garantir qu'il y a une vraie joie d'être libre et qu'elle concerne chacun
0: et chacune. Et qu'est-ce que tu penses du coup euh, de ce que font euh, beaucoup de féministes américaines euh, À savoir deux Zdarim, euh, enfin trois en fait. Deux Zdarim, euh, les deux premiers soirs de Pessar, avec, en mixité avec leur mari, avec leur famille, plus ou moins élargie Et euh, pendant Rolamoed Pessar, donc pendant les demi-fêtes, elles font euh, des Zdarim de femmes en non-mixité.
1: Ça pose beaucoup de
0: questions, euh, notamment est-ce qu'en fait c'est
1: un vrai cédère ou est-ce que c'est juste euh, voilà, un, un, un dîner entre femmes Parce que techniquement, il ben, n'y a, a que deux zdarim au sens où euh, on a l'obligation religieuse de n'en faire que deux. Mais après, on peut toujours se poser la question de la création de rituels euh, à partir de, de, de besoins, euh, par exemple, propres aux femmes. pourrait aussi envisager que le premier cédère par exemple, soit en famille et que le deuxième soit entre femmes. Euh, si c'est la condition nécessaire à la libération de la parole des femmes ça pose quand même beaucoup de questions, parce que ça présuppose peut-être que euh, au sein du foyer, euh, les femmes auront moins osé s'exprimer ou proposer leurs interprétations. On parle de Hidushim, des interprétations nouvelles sur la Agada. Euh, J'ai quand même vu ça euh, dans, dans beaucoup de familles euh, autour de, de, de cette Agada de Pessar. C'est quand même beaucoup plus les hommes qui parlent, aussi parce qu'ils ont étudié. Donc en général, ils ramènent plein de commentaires, de commentateurs... Et euh, les femmes se font parfois discrètes. Et donc on pourrait dire, bah, si on est toujours dans ce cadre-là, c'est évident que, le, que la non-mixité euh, est la solution. Et en même temps, bah, l'idéal, je dis toujours que pour moi, la non-mixité, ça devrait être un mal transitoire ou, né enfin, ou nécessaire, mais, mais quand même transitoire. C'est-à-dire que quelque part, euh, euh, c'est pareil pour les, les espaces en, en non-mixité, pour, pour, pour des minorités euh, ethniques, en fait. C'est-à-dire que s'ils sont quelque part obligées d'être en non-mixité, c'est parce qu'on leur a pas laissé la parole. Donc ça nous pose surtout beaucoup de questions à nous. Si les femmes disent « je veux faire mon céderre euh, euh, entre femmes », c'est peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas trouvé leur place. On pourrait aussi avoir une perspective, je pense, euh, moins, euh, moins sous l'angle de la privation, en disant bah ça pourrait être un moment pour partager des temps de sororité particuliers autour de quelque chose qui euh, me fascine sans... Euh, sans que j'y prenne vraiment part, qui est euh, ce que j'appelle le judaïsme des femmes, qui est un judaïsme justement axé autour de euh, voilà, cette, cette transmission orale de mère en fille, de, de, de grand-mère en petite-fille. Peut-être que ça, ça pourrait se retrouver spécifiquement au, autour d'un cédaire de femmes. Sans que ce soit vraiment juste, les hommes ne nous ont pas laissé parler, mais, mais qui est euh, voilà un, un moment d'échange spécifique euh, à ces, à ces générations-là qui se, re, se rencontrent presque. La, la caractéristique du cédaire, c'est aussi cette rencontre des générations.
0: dit, les femmes doivent se libérer en tant que juives et les femmes doivent se libérer en tant que femmes.
1: Oui, oui, c'est ça. Je notais que euh, l'enjeu de, de chaque euh, pessard de chaque Céder notamment, c'est de revivre euh, une liberté euh, euh, qui, qui est sans être reconquise et euh, je notais là-dessus euh, un livre que j'ai lu récemment euh, qui s'appelle Libérée de Titus Lecoq et je disais le, le paradoxe c'est que le titre lui-même est plein d'ironie parce qu'en fait libérer c'est ce qu'on croit être et qu'on n'est jamais vraiment L'auteur, elle écrit ça en tant que féministe convaincue, qui a un mari féministe convaincu. Et puis, euh, au bout de quelques pages, elle dit... Ben, bah, Et pourtant, euh, alors que sur le papier, euh, je suis libérée, en fait, dans le quotidien, bah, je me rends compte à, à plein de, de moments que je ne le suis pas vraiment. Alors, elle parle de cette, un livre très drôle. Elle parle du syndrome de la chaussette sale. C'est en gros le fait qu'elle bah, a la charge mentale tout de même d'énormément de choses qui sont voilà, laissées derrière euh, par, par son conjoint euh, qui n'y prend pas garde. Je me suis dit, du coup, en tant que femme, là, on aurait un enjeu double à la fois de libération au sein du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire être libérée par rapport à une culture qui était une culture qui nous opprimait et en même temps, il y avait une forme de contagion culturelle très forte. Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement en tant que femme À quoi j'aspire comme libération au sein de mon foyer cette année Je trouve que c'est des questions euh, qu'on aurait intérêt à, à repenser constamment. Très intéressant, puisque dans, dans, dans la Mishnah, on présente beaucoup le début du mois de Nissan comme une sorte de roche hachana alternatif. C'est-à-dire que c'est aussi une nouvelle année. Alors on pourrait dire que c'est peut-être la nouvelle année de, de la libération. C'est un, un moment où on prend un temps d'arrêt pour se poser la question de, de sa propre liberté et, et de, de ce qu'il faut faire pour qu'elle pour qu reste toujours en, en progression. C'est-à-dire qu'on n'est jamais libéré comme, comme un participe qui affirmerait que ça y est, c'est acquis. On est toujours en cours de libération et sinon, ce n'aurait pas d'intérêt de le refaire chaque année. On l'aurait fait une année et c'est fini. Et on est sans cesse euh, dans,
0: dans cette tension vers la liberté. À quel moment la question d'être femme s'est superposée à la question d'être juive Pour toi
1: ben Pour moi, euh, quand j'ai redécouvert le judaïsme, euh, d'abord, j'avais l'impression que le judaïsme, c'était le judaïsme des hommes, en fait. Et que c'était... Euh, bah, c'était un, un, un monde essentiellement centré au, autour de l'étude, euh, des mitzvot de positives liées au temps, scandé par la prière. Et euh, je me suis rendu compte seulement a posteriori que euh, je m'étais focalisée sur ça parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Et qu'en fait, euh, les femmes n'avaient peut-être pas exactement le même judaïsme ou, ou partageaient pas forcément ces, ces grands temps forts euh, avec les hommes. Et c'était un peu un a posteriori, en fait. Je me suis dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est passer, euh, passer des heures de, devant une camara, aller, aller à des cours, aller à la synagogue, à tous les offices. Mais regarde, pourtant, les gens chez qui t'es invité, toi, tu suis le maître de maison à la synagogue. Mais pendant ce temps, la maîtresse de maison, elle, elle prépare les salades. Et donc, moi, j'avais même pas... Euh, J'ai une certaine tendance, je sais pas si on fait tout ça, mais à juste ne pas voir les choses qui nous intéressent pas ou, ou, ou qui nous font pas envie. Donc, chacun se crée ses rôles modèles en fonction de, de choses qui l'inspirent. Chacun et chacune, surtout en l'occurrence. Et de pour moi, existe et de ce qui existe mais du coup pour moi comme les femmes c'était pas un rôle modèle ça m'intéressait pas elles me disaient voilà être à la maison faire des salades de toute façon j'aime pas cuisiner etc etc alors je, je ne voyais justement pas ce qu'elles faisaient et donc on en revient à cette notion d'invisibilisation euh, et, euh, et du coup moi, moi je me disais bah ben non moi je m'identifie au judaïsme des hommes et ça m'a jamais vraiment quitté puisque je passe quand même à peu près euh, euh, une bonne partie de ma journée à étudier les, les textes et si je le fais aux états unis c'est parce que je pouvais pas le faire en France à plein temps et donc je suis restée un peu dans, dans cette tension sauf que j'ai euh, appris à voir déjà c'est à dire que maintenant je vois le, le travail qui est accompli par les femmes et aussi, euh, j'ai appris à avoir euh, beaucoup de respect et d'admiration, tout en reconnaissant que ce n'est pas comme ça que je définis mon judaïsme à moi. C'est-à-dire que mon judaïsme, il ne va jamais passer par les belles salades de Shabbat et par les et par, les halotes, par, par, par nos pains faits maison. Mais euh, je comprends que ce soit le cas de beaucoup de femmes. Et, euh, et, et j'envisage plus du tout ça euh, avec distance ou avec ironie, euh, comme c'était le cas avant, où je me disais, bah, bah non, ce qui se joue vraiment, c'est au Betaminrach, c'est dans la maison d'études et, et à la maison. Euh, bah, je, je ne saurais me départir entièrement euh, du constat que, que ce rôle domestique, il a été le rôle des femmes, et pas, spécifiquement, pas spécifiquement des femmes juives, euh, pendant des millénaires, et donc je me disais, ça, ça m'ennuie, en fait, alors que, alors que les textes traditionnels juifs, là, je découvrais des, des mondes entiers, et c'est pour ça, je pense que j'ai jamais euh, adhéré
0: à ce que je percevais comme un judaïsme des femmes. Dans ce que tu dis, il y a beaucoup la question de la désirabilité mmh. des rôles. Mmh. Bah,
1: J'ai l'impression que tout est fait, euh, notamment dans les milieux orthodoxes, pour, euh, pour rendre euh, à chaque euh, genre son rôle désirable vis-à-vis euh, -vis de, 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 voilà, de modèles dans la communauté, pas seulement parentaux, mais aussi de modèles dans la communauté. C'est-à-dire que euh, ça me faisait penser à au meilleur des mondes d'Aldou Suxley on nous montre que euh, dans, 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 dans les écoles de, de formatage en fait on leur fait une sorte de propagande donc ils sont divisés par classes de alpha et epsilon euh, qui correspondent en gros alpha c'est l'élite de la société et epsilon euh, c'est euh, c'est c'est les les gens qui sont perçus comme voilà étant euh, euh, destinés seulement euh, aux tâches pénibles et du coup qui ont une intelligence très peu développée mais c'est créé par la par cette société et on nous dit à chaque groupe on, on diffuse un message en continu qui est euh, mais c'est toi le meilleur groupe parce que c'est c'est pénible d'être le groupe au-dessus, mais, mais, mais le groupe en dessous, on le méprise. Et donc, euh, on nous montre comme ça, euh, comment on dit, euh, voilà, où il me semble que c'est les, les bêtas. On leur dit, bah, les deltas, ils sont inintelligents, mais les alphas, ils travaillent beaucoup. Donc, on a envie d'être ni l'un ni l'autre. Et je me dis, nous, on fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que euh, les hommes sont très contents d'être des hommes et d'avoir leur monde et, et leur monde d'études. Euh, et, et les femmes, la plupart des femmes que, que je fréquente dans la communauté juive orthodoxe disent, bah, moi, je suis contente d'être... Euh, le pilier de mon foyer, euh, euh, c'est merveilleux de s'occuper des enfants. Et, et euh, si, à Shabbat, c'est grâce à moi. Et les, deux, les deux discours sont à la fois vrais et en même temps, euh, bah, du coup, chacun se conforte dans une certaine idée de sa propre supériorité. Et pour moi, c'est comme ça que le modèle tient. Parce que sinon, je veux dire, la, la désirabilité, elle, elle serait où Quand on voit qu'à euh, l'heure actuelle, je veux dire, si, si on est une femme voilà, orthodoxe, religieuse, on, on voit bien que les femmes peuvent aspirer à autre chose que... Que, que cette forme de servitude, et donc il ne faut pas qu'on le perçoive comme une servitude, et du coup on va développer des discours aussi apologétiques en disant, bah non, au contraire, ce qui nous définit, c'est génial, j'adore cuisiner, voilà, on, on répète ça aussi aux petites filles, on veut qu'elles
0: grandissent comme ça et qu'elles apprennent à aimer leur rôle, quoi. Ce qui est ce que tu dis, toute l'ambivalence qu'on ressent quand on écoute le chant d'Echetrail euh, du vendredi soir.
1: Oui, le chant d'Echetrail, c'est très intéressant, littéralement ça pourrait désigner une femme valeureuse. Raïl, déjà, ça a une connotation très intéressante, ça, ça va aussi désigner euh, le soldat. Donc euh, on, on, on l'emploie toujours en, en hébreu moderne. Euh, mais euh, c'est vraiment valeureuse au sens de, de force, euh, force même au combat. Et c'est un chant que euh, la plupart des, des hommes euh, dans les communautés, euh, là encore plutôt pratiquantes, entonnent euh, à l'intention de leurs femmes. Et en général, bah, leur femme a préparé tout le repas et donc il y, y a ce moment un peu de couronnement où euh, l'homme dit ce chant qui, en quelque sorte, moi je l'ai toujours interprété comme un merci en fait. Et, euh, et ce chant, il est très intéressant puisqu'il nous présente une femme, c'est la femme qui fait tout. C'est pas la femme au foyer, c'est pas la femme maternante, c'est pas la femme non plus euh, qui est épanouie euh, professionnellement, c'est tout. Elle, elle combine euh, tous les aspects. Puisqu'on nous dit, voilà, elle fait du commerce, euh, elle attend les, les, les vaisseaux qui apportent des marchandises au loin, elle achète une vigne, euh, elle coupe pour ses enfants, elle cuisine, personne ne manque jamais de rien, tout le monde la loue, son mari, en plus, il est honoré parce qu'il a une femme extraordinaire. Et il y a un passage à chaque fois qui m'interroge beaucoup, c'est qu'on nous dit, c'est le Hérvé Balaylanera, sa lampe ne s'éteint jamais la nuit. Et donc, en fait, c'est là les limites de l'utopie. C'est-à-dire que cette femme, elle n'existe pas puisqu'elle ne dort pas et donc, et donc ça, ça définit même une impossibilité c'est-à-dire qu'elle elle combine tout elle cumule tout et je pense qu'on est beaucoup de femmes à l'heure actuelle y compris dans la communauté juive aspirées à être exactement ça c'est-à-dire la mère parfaite, l'épouse parfaite euh, bien tenir sa maison et en même temps on veut vraiment réussir professionnellement s'épanouir dans tous les domaines et si on peut rajouter un peu d'études en plus c'est parfait comme ça on montre qu'on est complète sur tous les tableaux et en même temps bah, le, la ne s'éteint jamais quoi. donc euh, c'est à la fois euh, très tentant et en même temps, on nous rappelle toujours, attention, c'est d'ailleurs la définition d'un idéal. C'est qu'en fait, c'est impossible. On, on, on s'abîmerait, je pense, à essayer d'être précisément la échette telle qu'elle qu est décrite, à la fois sage
0: et maternante et présente à, à tout moment pour, pour ses proches. Ça rejoint ce que tu disais un petit peu tout à l'heure sur, euh, sur le prix à payer, en fait. Le prix à payer de la libération. Mmh. Quel est le prix que l'on paye euh, de notre propre libération, quel est le prix qu'on paye de, euh, de cette complétune euh, dans un cas c'est euh, bah, la délégation, dans l'autre euh, c'est la fatigue euh, parce qu'on parce qu est nombreuses à, à voir que la lampe euh, de la nuit s'éteint pas si souvent <rire> et qu'on qu struggle littéralement pour mener euh, à bien tous nos rôles et s'épanouir dans tous les domaines Est-ce que tu peux me parler d'une lutte pour la libération qui te qui te touche particulièrement Une lutte pour la
1: libération qui me touche particulièrement, euh, c'est une lutte dont je me demande toujours si elle touche beaucoup d'autres femmes euh, juives orthodoxes. Et c'est la lutte pour euh, non seulement l'accès au savoir, ça c'est un premier pas, mais la création de sens. C'est-à-dire que ce podcast, par exemple, s'inscrirait dans cette lutte qui me touche. Et euh, pour moi, c'est faire entendre la voix des femmes, mais pas seulement dans cette transmission de mère en fille, non. En fait, on n'a presque rien gardé. C'est-à-dire que par définition, il y a cette évanescence de l'oralité qui fait qu'à un moment donné, à, à l'époque du Talmud, c'est notre loi orale, d'accord Et les sages, ils disent il faut qu'on la consigne par écrit, sinon elle va se perdre. Et, euh, et nous, en tant que femmes, on doit passer ce pas de dire euh, on a quelque chose à transmettre. Si on reste dans une oralité, dans ce rapport voilà, des traditions individuelles transmises par exemple de mère en fille, de grand-mère en petite fille, eh ben, on va continuer à perdre ce contenu. Et, et ce sens euh, qui serait pourtant si important de conserver. Donc moi, ce qui me touche, par exemple, c'est rentrer dans une maison d'études et voir que tous les commentaires que j'étudie, j'ai cette chance de les étudier, ont tous été écrits par des hommes. Pourquoi ils ont été écrits par des hommes Parce, qu y a des... Parce que les femmes, historiquement, n'y ont, ont pas eu accès, n'arrivaient même pas à les étudier, ces textes. La première étape, c'est évidemment de faire en sorte que les femmes puissent étudier ces textes. Mais ensuite, que certaines puissent parvenir, si elles le souhaitent, à un niveau d'excellence suffisant pour ensuite écrire leurs commentaires. C'est-à-dire, voilà, ils... J'allais dire, il nous manque une agada des femmes. Non, puisque tu m'en as envoyé une. Mais il manque l'équivalent d'une agada des femmes pour tout. Il nous manque, euh, je pense, euh, tout un pan euh, du, du judaïsme écrit et qui fut oral, mais dont je pense qu'on gagnerait à, à lui donner une forme fixe. Euh, et pour moi, c'est ça le, le grand combat. En fait, c'est de ne plus être euh, passive face à la loi. Même euh, hier, dans le cadre de Colel, qui est un programme que j'ai créé pour l'étude des femmes... Euh, on avait donc une avocate rabbinique, Cathy Bissra-Orayage, qui disait « Les solutions vont venir des, des, des gdoléadors, des, des grands décisionnaires. » Et euh, une féministe que j'admire beaucoup qui s'appelle Blue Greenberg disait la même chose au sujet des problèmes de femmes qui n'arrivent pas à obtenir leur guette, donc leur divorce. Ces femmes qui sont appelées « ou enchaînées. Blue Greenberg disait euh, « bah, Si les rabbins euh, trouvent le moyen, ce sera possible. » euh, Et à chaque fois, on nous dit la même chose et ça fait 50 ans qu'on nous dit ça et même sans doute beaucoup plus. Et peut-être que la réponse, elle est dans... Euh, ben, si on avait euh, des figures d'autorité qui étaient des femmes, peut-être que la, la solution, elle se trouverait peut-être plus vite parce qu'on percevrait différemment l'urgence. Et donc, oui, la solution, elle va venir de l'élite pensante. Mais si on arrêtait de penser, l'élite pensante, au masculin, si on était, en tant que femme, apte à saisir la loi entre, notre, entre nos propres mains et à faire jaillir des étincelles de sens euh, pour, euh, justement, voilà, ne serait-ce que trouver des solutions à ces problèmes à l'arrivée qui nous concernent, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas simplement les femmes parlent de, parlent de, de femmes, en fait. C'est pas euh, les femmes qui parlent, par exemple, au départ, elles se sont euh, réappropriées, heureusement, euh, le champ des lois de NIDA. Donc tout ce qui a été lié à la, à, aux menstruations, parce qu'on de dire ça suffit qu'en tant que femme on soit obligé d'aller euh, montrer, euh, en gros, des petites culottes à des hommes qui sont euh, experts dans les lois des menstruations. Et, euh, et pour moi, l'enjeu, il n'est pas seulement dans les problématiques féminines ou féministes, il est de pouvoir... Euh, envisager l'intégralité de notre tradition on participe à tout on participe pas que en tant qu'on est femme euh, mais on a une responsabilité supplémentaire parce qu'on nous a pas entendu en tant que femme pendant extrêmement longtemps et là je pense que le moment est venu et qu'on est, on est à un tournant
0: Il nous manque une agada des femmes françaises, euh, et je te rejoins là-dessus, et j'y travaille. Euh, et tu travailles à ce qu'il euh, y ait cette création de sens, euh, puisque dans, euh, au sein de Colelle, euh je crois que ça n'existe pas ailleurs en France, tu permets à des élèves boursières euh, d'avoir un revenu pour justement faire des recherches. Tout à fait. Et donc, on, on, là encore, on se dit bah c'est idéal, puisque euh, ces
1: femmes-là ont vraiment une toute petite bourse pour étudier euh, ces six heures par semaine, alors que euh, dans, dans, dans les, dans les colèles euh, au masculin, par définition d'habitude, un collège c'est masculin, euh, c'est des hommes qui vont travailler toute la journée à, et avoir presque l'équivalent d'un voilà d'un SMIC, en fait, pour, pour vivre, pour faire vivre leur famille aussi. Euh, là, on, 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 on essaye de penser à petits pas ce que ça pourrait être pour des femmes. Et en fait, on se confronte à à plein de choses auxquelles on pense pas, par exemple bah là on s'est rendu compte que parmi les boursières on avait euh, euh, des, des, des mamans qui s'occupent d'enfants mais qui sont des, des mamans seules, des mamans célibataires et donc elle disait, en fait je peux pas me déplacer trois fois par semaine, c'est infini avec le babysitting, là encore je, je dors plus la nuit, donc c'est cette histoire de lampe qui s'éteint jamais euh, il nous est très difficile d'être tout à la fois sans relais et donc, euh, on a réfléchi avec, euh, avec ces femmes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer euh, certains aspects du programme, pour venir, par exemple, le même nombre d'heures, mais à, à des moments vraiment voilà, re, plus plus resserrés, donc deux jours par semaine, par exemple, venir un peu plus longtemps, euh, essayer de trouver des solutions pour que, pour que toutes les femmes aient accès à ça. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut dire quand même, notre culture dans l'ensemble, notre culture juive, elle n'est pas vraiment pensée pour prioriser l'étude des femmes. Et donc, il y a un certain nombre d'obstacles systémiques Changement que je décris, qui serait d'abord les femmes ont accès aux textes, dans un second temps elles écrivent sur ces textes, et c'est parce que on avait une complémentarité des rôles et des genres qui permettait justement euh, aux hommes de pleinement développer leur potentiel, euh, quand même au détriment de femmes qui auraient pu développer le leur, que là on doit reposer des questions très fondamentales sur euh, qui étudie, qui garde les enfants pendant que l'autre étudie, euh, qui accomplit les tâches domestiques. J'entends que cette, certaines personnes se continuent à se reconnaître dans le modèle traditionnel, classique, qui est essentiellement axé autour du fait que bah, pendant que le mari va étudier, c'est l'épouse qui va prendre en charge à peu près tout le reste. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne se retrouvent plus dans ce modèle. Et du coup, c'est pour ça que nous, on propose euh, ce qu'on appelle voilà, une forme d'orthodoxie moderne euh, qui est pleinement en phase, je pense, avec les, les problématiques qu'on rencontre euh, suite à notre épanouissement professionnel, suite au fait qu'on a envie de pleinement prendre part à notre tradition. Et on repense ainsi, ou on s'oblige à repenser cette répartition culturelle des genres.
0: Je vais te poser les quatre questions que je pose à toutes mes invités. Euh, ça évoque quoi, pour toi, un tambourin bah Pour moi, un tambourin, ça évoque euh,
1: le fait de faire du bruit et d'être entendu. C'est-à-dire que... Très intéressant, puisque c'est Myriam qui... Dans la parisade de Vaïchelard, qui se saisit de son tambourin quand elle dit aux femmes euh, d'aller chanter. Donc là-dessus, les, les commentaires nous disent, a priori, elle a chanté le même chant que les hommes, et qui avait d'ailleurs peut-être été chanté une première fois par les hommes et les femmes ensemble. Et elle a dit, non, non, il faut qu'on entende aussi la voix des femmes, spécifiquement. Et qu'est-ce qu'on fait On ajoute le tambourin. Parce que la première fois, il n'y a pas d'indication qu'il y avait un accompagnement musical. Et donc pour moi, en faisant ça, on dit... En tant que femme, déjà, on veut être entendu. Et ensuite, on a quelque chose à dire. Quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet ben Justement, c'est euh, faire entendre. Euh, on dit au sujet des, des sages femmes, notamment de poids, qu'elle était celle qui donnait le souffle. Elle était mâche en quelque sorte. Elle donnait le souffle aux au, au bébés à leur naissance quand un bébé avait du mal à respirer. Euh, à la naissance, elle, 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 je sais pas, peut-être elle lui tapotait le dos et ça faisait en sorte que, que ce bébé allait, allait pouvoir commencer à respirer. Et euh, moi, ça me faisait toujours penser au fait de faire en sorte voilà, que le bébé, c'est ce que dit le midrash, que le bébé se mette à crier. Et euh, dans ce premier cri, il y a, a l'expression aussi des, des plus vulnérables, puisque justement, à ce moment-là... Euh, euh, Déjà que le bébé est en général vulnérable, alors là, a fortiori, puisque on a affaire à des, à des enfants qui sont directement menacés par le décret de Pharaon. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est justement de faire entendre d'autres voix. Donc, euh, Colel, évidemment, il y a un jeu de mots là-dessus, puisque c'est à la fois col de toutes et le col de la voix, euh, selon comment on l'orthographie en hébreu. Et, euh, et, et si, euh, par mon travail, je pouvais participer à faire entendre la voix d'autres femmes, euh, bah, je pense que voilà je, je saurai pourquoi, euh, pourquoi je suis euh, pourquoi je suis ici C'est quoi pour toi être une femme juive? Pour moi être une femme juive ça se distingue pas tellement que ça d'être juive tout court c'est à dire que euh, c'est presque secondaire d'être femme et pourtant c'est essentiel pour moi de, de dire euh, je suis mère, je suis épouse et en même temps dans mon judaïsme, j'ai pas développé ce rapport très spécifique qui serait un rapport féminin à mon judaïsme. Il y a des questions que, que, par définition, je me pose en tant que femme. On parlait tout à l'heure des, des lois de Nida, forcément. Bah ça va s'envisager différemment selon euh, si on est une femme et qu'on a ses règles ou selon euh, si, si on est un homme. Et en même temps, euh, bah pour moi, l'essentiel, il est partagé. C'est-à-dire que l'essentiel de mon judaïsme ne passe pas que par le fait d'être une femme. Donc je suis surtout juive avant d'être femme peut-être. Est-ce que tu es libre J'aspire à me libérer. Euh, je suis dans une recherche constante de ce qui pourrait être plus libérateur. Je pense à la fois euh, dans ma relation avec ma tradition, avec mon mari, avec mon métier, il y, y a une un retour constant au questionnement sur la liberté, puisque j'évoquais plutôt le fait qu'on n'est jamais libre comme un acquis, on est toujours dans, dans une conquête, une reconquête de sa liberté. Il y a toujours des moments où on va réévaluer certains aspects de sa vie en disant en fait ça c'est un esclavage pour moi, ça ça, ça m'enchaîne. Et, euh, et de ce fait, on n'est jamais pleinement libre. Je pense que ça a ce sens de nous demander de le revivre à tous les Darim parce que justement, on risque toujours de perdre cette dimension de liberté. Je ne me définirais donc pas comme libre, au sens où, où j'y suis arrivée. Et même si j'estimais y être arrivée sur certains plans, il faudrait toujours que je me pose la question, euh, mais à quel prix Est-ce que ça coûte à d'autres personnes une partie de leur liberté Et Donc euh, La liberté, elle n'est jamais exempte euh, ou exonérée de questionnement.
2: Oh,
0: le CDR est ponctué de nombreux chants, de nombreuses poésies. Euh, Est-ce que il y en a un ou une que tu veux nous faire écouter Alors il y a une partie du du Hallel qui me qui me touche,
1: euh, donc euh, Teilim 118 et je vais expliquer pourquoi peut-être après l'avoir chanté. Donc euh, c'est un air Ashkenaz, donc on, c est, c est, on est en pleine déprime. Mais euh, voilà, <rire> <Parce> que, <rire> je pense que je ne sais pas s'il y avait déjà des voix Ashkenaz dans ce podcast. Je crois que oui. Alors. <muches> Ce qui me plaît bien dans ce chant, c'est euh, le, le passbook qui, qui dit « Even, Masu, Aboni, Maïta, Les Roches, Pina ». Donc c'est littéralement euh, euh, la pierre qui avait été rejetée par les constructeurs euh, deviendra euh, le, la, la, le fondement de, de l'édifice. Et euh, c'est le Benishra qui interprète ce verset comme signifiant. Euh, les femmes qui ont été si longtemps écartées euh, par les constructeurs, qui selon lui sont les sages, euh, vont revenir euh, au, voilà, au, au cœur des fondations donc des fondations bien entendu de, de notre euh, tradition, de notre judaïsme et euh, il dit bah, les sages ont quand même créé cette bénédiction euh, qui ne m'a pas fait femme donc ça veut dire que c'était des constructeurs qui avaient du mépris pour cette pierre là qui disaient on peut peut-être euh, pas construire grand chose avec et c'est cette pierre qui va,
0: qui va être au contraire euh, la base de tout Voilà. et c'est une très belle fin pour, euh, pour cet épisode merci infiniment pour ta participation Myriam merci à toi